1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer... is dit uw wekelijkse podcast. Zoals u hoort ben ik niet Kees van den Bos. Ik ben Stefan Sanders. De komende vijf weken... En ik uw presentator. Vandaag een gesprek met Arita Bajens... over haar essay Taal voor de Toekomst... deze week in De Groene. Een werkelijk bloemrijke tekst, dat mag ik in dit geval echt zeggen... over hoe mensen en niet-mensen, de natuur, de fysieke omgeving... met elkaar in gesprek kunnen komen. Schrijfster en bioloog Arita Bajens pleit voor een rijkere poëtische taal... ...die een meerstemmige wereld dichterbij brengt... ...waarin natuur spreekt en de mens een stapje terug doet. Het komende half jaar onderzoekt Bajens hoe zo'n herwilderde taal... ...zoals ze het noemt, eruit zou kunnen zien. Arita Bajens, welkom.
0: Ja, dank
1: je. Bioloog, een schrijfster en ontdekkingsreizigster. Dat is de droom van heel veel mensen. Hè? Hoe, hoe heb jij het waar
0: gemaakt? Ja, dat, uh, daar rolde ik in. Uh, dus ik ben als milieubioloog uh, aan het werk gegaan, lang, lang geleden. En na zeven jaar heel ideologisch werken, hè, de wereld beter maken en zo... dacht ik, dat gaat nooit lukken. Wat, dat lukt. wat, wat gaat niet lukken? Ik, dat ik mensen ertoe kan zetten om uh, de lucht niet te vervuilen... en de bodem niet te vervuilen. Ik denk, dat gaat allemaal zo langzaam, laat maar gaan... En ik had nog iets anders wat ik heel graag wilde, namelijk naar de woestijn. Ik wilde echt uh, ja, verdwijnen. Dat is, dat, dat, dat is al heel lang was dat een droom. En ik dacht, nou dan ga ik daarheen. En dat geluid wat wij nu horen, dat is daar natuurlijk ook niet. Maar wel de wind die behoorlijk kan beuken en de kamelen die brullen.
1: U hoort het misschien op de achtergrond. We zitten hier op de redactie van De Groene. Maar het is een beetje rumoerig, want er wordt hier gewerkt in belendende panden. Dus af en toe hoort u een boer of een heimachine of zoiets soortgelijks. Even terug naar die, want je begon als milieubioloog. Begrijp ik je nou goed als je zegt... Uh, het grote probleem van de klimaatverandering. Ik zag dat ik daar geen verandering in kon brengen. Ik heb dat maar even opgegeven.
0: Ja, omdat... Er zijn zoveel dingen die je in je leven kan doen. En ik merkte gewoon, ik raak overspannen. Omdat ik zo vol erin ga. Dan ben je ja, gewoon heel jong en heel idealistisch. En dan denk je, nou, dat kunnen we doen. En ik heb op provinciaal niveau gewerkt. En ook in de gemeente Enmuiden. Dus ik zag die hoogovens en alles wat daar gebeurde. En ongelooflijk interessant. Want ik leerde daar hoe je politiek bedrijft. Hè? Hoe dat gaat. Maar ik dacht, daar ga ik toch niet mijn hele leven aan besteden. Dus of ik ga internationaal aan de slag. Of ik ga weg en ik ga de woestijn in. Woestijnen. Waarom de woestijn? Dat weet ik niet. Dat, dat is. Ik denk door mijn opvoeding... en de Statenbijbel thuis.
1: We praten over een gereformeerde huizen? Ja. ja.
0: Streng gereformeerd? Nou, niet gezien het spectrum in Ede... maar oh. wel als je het vanuit Amsterdam zou bekijken. Oh. Dus geen ijsjes op zondag... en naar de kerk. Mijn vader twee keer per zondag... Um, ja, ik groeide dus op met schuldbesef en, uh, en ook die Statenbijbel van mijn vader. En die verhalen elke avond na het eten aan tafel weet je over het volk uh, Israëls. En dan eindigt ze zo in die woestijn. En in mijn beleven was dat een plek. Ja, ongelooflijk. En toen ik, uh, ik heb een tijdje in Israël gewoond als student. En toen kwam ik in de Sinaï terecht. Ja, toen was het bingo. Dus dat, dat is het. En toen ben ik daar uh, regelmatig uh, alleen naartoe gegaan. Maar het was, de woestijn was eigenlijk te klein daar. Ik dus dacht het, is, ik, het moet jezus, groter, ja. ja, ja. ja, ja, ja. En um, nou, toen vond ik een Duitse uh, ontdekkingsreiziger... Via, via die met kamelen door de woestijn trok. Daar praten we nog, pre-satelliettelefoon en GPS-tijdperk. En uh, hij nam mij mee voor een paar maanden. En toen was ik... Ja, dat was het voor mij. Dus als je zegt waarom... Dat is nou echt, ja, dat klinkt heel zwaar, hè, maar dat moest gebeuren. Dus dat, dat zijn dingen die kan je niet, uh, die heb je niet in de hand. Die zou ik ook, als ik het zelf had moeten kiezen, misschien niet gedaan hebben, maar dat moest. Nou,
1: via die Statenbijbel kan ik me heel goed voorstellen dat als jij wordt voorgelezen, zo stel ik me voor aan tafel, door je vader uit de Bijbel, in die, in die specifieke hertaling. Dat die woestijn al leeft. Ja. Dat je daarom er ook naartoe wilt. Waar ben je zo al geweest? Want ik, nou, zeg.
0: In landen? Ja? Uh, nou, heel lang uh, in Egypte. Dus daar kwam ik wel, ik denk twintig jaar, elke winter, vijf maanden zo. Met de kamelen. toen ben ik naar Soudaan gegaan. Uh, en daarna naar Siberië, zo'n zeven jaar.
1: Zeven jaar al.
0: Oh. Ja, met, uh, dus niet het hele jaar, hè, maar dan een deel van het jaar. Omdat ik... Te, nou ja, dat is een te lang verhaal. Maar um, papa New guinea twee keer de afgelopen jaren. Ierland, Mauritanië. Maar ik ben wel trouw aan een plek. Omdat ik heb gemerkt dat als je daar bent, dan weet je niks. En ook niet naar twee en drie keer. Dus je moet gewoon terugkomen en die lagen van de ui afpellen nou
1: is voor mij zo'n intrigerende vraag. Je bent gaan ontdekkingsreizen. Was er toen al het idee uh, van tevoren dus... ik wil ook communiceren, in gesprekken raken met mijn natuurlijke omgeving... of is dat idee al reizende ontstaan?
0: Nou, de grap is, in de woestijn... het is lastig je daarin te verplaatsen... maar stel je voor je bent echt alleen met drie kamelen... In een godsgruwelijk grote woestijn. waar bijna geen water is. dan spreekt die plek tot je. Want je moet overleven. En. ja, ik heb me daar nooit vragen bij gesteld. Het was heel normaal. Dus dan kwam ik thuis en dan vroegen vrienden. Goh, heb je daar het licht gezien? Ben je spiritueel geworden of godsdienstig? Want ik was ondertussen van het geloof gevallen. En dan had ik zoiets: nee, ben je gek? Uh, dat, dat vond ik een eng woord, hè, dat spirituele. En. Um, toen ik naar Soedan ging, daar waren nomaden, dus dan, dat is ook nog niet zo vreemd... want de islam lijkt best veel op uh, dat gereformeerde. Ook daar sprak dat landschap, maar uh, wat ik daar merkte was, uh, in Soedan dus... dat die nomaden een manier van kennen hadden van de wereld die anders was dan de mijne. Zij hadden geen... Uh, ze, ja, ze, ze konden niet lezen en schrijven, de meeste... En dan wordt kennis oraal he, dus van mond tot mond overgeleverd in verhalen. En dan, weet ik nog, zaten we op de kameel en dat was in het westen, in Darfur. En dan zei Joesuf, uh, ja, hier is mijn broer doodgeschoten en uh, daar is mijn zus onder die acacia besneden en daar is dat gebeurd. En dat landschap, dat had herinneringen in zich. En ik weet nog dat een, een zeg maar, een historicus van de, de Kababish-stam, die zei tegen mij, ja, nu gaan onze kinderen naar de kostschool, dat moet ook. Maar ze verliezen de geschiedenis die van onszelf. Dus ze leren nu de officiële geschiedenis van Soudaan. Maar onze geschiedenis zit in dat landschap. Dan moet je dus met je kamelen gaan trekken. En dan weet je, oh ja, daar is dat gebeurd en die verhalen aan het vuur. En toen dacht ik, jeetje, deze mensen hebben een ongelooflijk uh, ja, complexe kennis van ecologie. Want hoe kun je kamelen vet mesten in een... Woestijn waar wij nog niet zouden overleven. Een week lang of zo. En gewoon door met hen rond te trekken. en te zien hoe dat leven in elkaar stak. dacht ik: wij weten niks.
1: Nee, wat jij dus merkte. is dat dat landschap misschien niet rechtstreeks tot jou sprak. maar wel tegen de mensen die daar wonen. Ja. in de Soudaan. Ja. Uh, wat ik aardig vind. is dat je net zei. Uh, vriend vroeg je: heb je het licht gezien? Ben je spiritueel uh, geraakt? Ben je zweverig geworden? Heet dat dan. Ik herinner me van jaren her dat onze prinses Irene, hè, dat die begon om met bomen te praten. Dat vonden we eigenlijk allemaal heel gek, de meeste mensen althans. Dat noemen we geloof ik tegenwoordig wappies. Um, ben jij zelf ook bang geweest om in dat vaarwater, noem het spiritueel, terecht te komen?
0: Ja, constant, nog steeds. Ja, want je ja. bent
1: bioloog, dus je ja. wil ook graag je wetenschappelijke status ja. vasthouden.
0: Nou. Ik denk, hè, prinses Irene, waar ik uh, zeker uh, bewondering voor heb... maar ik wou niet in dat kamp. Ik wilde niet terechtkomen in de terminologie van... ik zit niet in mijn energie of uh, ik voel dit of dat. En dacht ik, ja, flikker op, wat heb ik daaraan? Weet je, wel, je, je moet het of goed kunnen verwoorden of het is gewoon fantasie. En dat, waar, wat ik je nu zeg, dat gebeurde me in Siberië... toen ik daar eenmaal belandde, dat ik dacht... Mensen geloven daar in natuurgeesten, die spreken met rivieren, ze zingen daar ook mee, keelzang. En vertelden mij over heilige plekken, over, nou ja, goed, ze hoorden en zagen van alles. En ik, ik probeerde dat ook dan te voelen, maar bij mij gebeurde er niks. Dus ik dacht, ja, wie heeft hier nou gelijk of wie zuigt hier uit zijn duim? En gaandeweg, dus mijn irritatie groeide... Al die shamanen, al die gasten uit Moskou die ook uh, een totemdier daar zagen. En ik was ja, een beetje een brombeer toen. Ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Het lijkt Volendam wel. Hm. En, um, tot ik mezelf besefte, ja, maar waarom ga je nou steeds terug? Je hoopt hier iets te vinden, wat wist ik niet. En steeds als mensen iets vertellen over hun cultuur... plak jij daar het uh, etiketje, kan niet, gek. Uh, past niet in mijn wereldbeeld. Het angst dat ik in dat kamp zou belanden van die vage... Ja, ik weet niet hoe je ze wil noemen. Um, dus toen zei ik tegen mezelf... Hoor eens even, als je echt een ontdekkingsreiziger bent... Moet je dit aandurven, onbekend gebied. En toen heb ik het aan mezelf kunnen verkopen door te zeggen... Zie het als een brainstorm-sessie. Je gaat reizen, je gaat iets ontdekken zonder plan vooraf. Alles wat mensen je vertellen... Daar heb je geen oordeel over. En dan ontvouwt zich wel iets in de loop van de tijd. Dat is echt onderzoek plegen. Maar dat was mijn probleem. Hoe doe je dat dan? En die resultaten, hoe duid ik die dan als ze niet te kwantificeren zijn? Want ik, een deel van mij is toch de bioloog. En toen kwam de kunst om de hoek kijken. Want in de kunsten kun je dingen laten zien... die niet hard te maken zijn in cijfers, maar die evengoed wel... Bestaan omdat je ze ervaart. Ja, goed, even nog,
1: we gaan zo verder met de kunst. En er zijn natuurlijk ook een aantal wetenschappers wereldwijd. die dat pad wat jij betrad door te reizen. filosofisch of anderszins ja. al hebben bewandeld. René Ten Bos, de, de Nederlandse filosoof. Ja. Je noemt zelf de Franse denker Michel Serre, die dat ook heeft gedaan. Bruno Latour, ook een Franse denker, ook niet gering. Dus er is steeds meer ruimte om na te gaan hoe. Kunnen de mensen met de niet-mensen in gesprek
0: raken? Ja. Was het ook een steun voor je? Nou, pas de laatste jaren. Want toen ik hiermee aan het stoeien was. Vond ik niets wat daar op wees. Uh, ik heb altijd vanaf het allereerste begin dat ik in de woestijn was. De boeken gelezen of de gedichten van T.S. Eliot. Die nam ik altijd mee. En bij hem vond ik die betekenis tussen de woorden. En toen dacht ik, ja, om dat te kunnen. En dan probeerde ik te schrijven. En dan... Ja, dat lukte me gewoon niet. En uh, naar Siberië heb ik echt een schrijfblokkade gehad... omdat ik geen taal had. En ik weet nog dat ik een tijd heel pissig was op, op alles en iedereen... omdat ik dacht, de wetenschap laat me in de steek. Uh, uh, ja, ik wil niet in dat occulte kampen landen maar ik kan toch gewoon als Hollandse vrouw... Moet, moet er toch een taal zijn die bij mij past. Mag je misschien één ding
1: aanhalen van Thiers Elliot? Je noemt het zelf in je essay ook, in De Groene... Where's the knowledge we've lost in information? Dat is jouw motto. Waar is de kennis die we verloren in het vergaren van informatie? Waar is dat toch gebleven? Waar is die informatie gebleven? Ja. Of waar is die kennis gebleven? Is dat wat je, wat je overkwam in de, in de woestijn? Ja,
0: ja en ik, kijk, het, het leuke vind ik... dat Heel veel mensen vragen mij steeds, ook in het buitenland... Wie betaalt je? Waarom doe je dit? En mensen vergeten eigenlijk dat je als als mens op de wereld bent om dingen uit te zoeken... en je eigen nieuwsgierigheid te volgen. Dus ik had geen vooropgezet plan, maar er kwamen steeds nieuwe vragen op... en die wilde ik dan uitzoeken. En niets bracht me, toen ik eenmaal ontslag had genomen... bracht niets me ook van dat plan af. Want ik had me voorgenomen, ik ga nooit meer iets doen... wat dat hart niet wil.
1: Want ontslag genomen als...
0: milieubioloog. ja. 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 Mm -hmm. ja. En um, afijn, uh, waar ik veel steun aan heb gehad bij dat zoeken naar nieuwe taal... Is de antropoloog Wade Davis. Een hele geaccepteerde onderzoeker. Hij was, uh, zeg maar, uh, Geographical Society Explorer in Residence. Dat was en hij was heel
1: deftig, geloof ik. Ja, Dat is heel deftig.
0: En hij is ook professor. En hij schreef in een, een prachtig essay. het zinnetje. je hoeft iets niet te geloven om het te willen begrijpen. En toen dacht ik. oh, dat is het. Dan heb ik toestemming. En er is een andere schrijver. Barry Lopez, ook een Amerikaan. een wetenschapper. die ook over die dingen schreef waar ik mee bezig was. Mindscape, landscape, mindscape. Uh, dus het werd al beter. En toen heeft mijn uh, redacteur... Uh, noemde nog Eduard Koon, een antropoloog... die nu op, gang, uh, op geld doet. Hè. Uh -huh. hij, hij heeft het over een, dat taal niet per se mensentaal is. En dat bomen en dieren en mensen met elkaar kunnen communiceren... als je taal opvat als signalen die iets in werking zetten, wat ook de bedoeling is. Hè? Dus een bedoelde actie uh, daaraan ontlenen. En toen dacht ik, oh, nu kom ik een beetje in de buurt. Dus uh, zo is dat niet, gegaan. kwam
1: je ook niet in de buurt van je gereformeerde opvoeding? Want je, je moet het dan zeggen, je hoeft niet te geloven om het te begrijpen. Maar dat is natuurlijk, in het geloof is het vaak zo dat je het niet hoeft te zien... om het toch te geloven. Dus ja. kwam je ook niet stiekem toch weer terug
0: ging je toch niet terug naar die jeugd? Nee. nee? Ik denk dat ik een, een traumaatje heb opgelopen van die jeugd. Omdat ik zo fel tegen dat geloof ben, dat klopt niet. <lacht> Snap je? En dan kom ik in de Altai En dan denk ik, ja, dan ga ik niet in... Altai, in, in Siberië. Uh, sorry, in Siberië. Uh, in de altai republiek waar mensen geloven in natuurgeesten. Ik denk, ik ga toch niet een nieuw dogma aanhangen? Maar naarmate ik daar langer was, merkte ik dat mensen... Niet zozeer een dogma aanhangen, maar richtlijnen hebben voor gedrag. En een uitleg van de wereld en de realiteit, een levensfilosofie. Nou, dat is, daar kun je een puntje aan zuigen. Alleen, ik kom uit Nederland. Dus ik, ik kan niet zomaar een andere cultuur mij toe-eigenen en omhelzen. Maar het helpt je wel om te beseffen dat onze manier van de wereld bezien en verklaren één mogelijk model is. En niet de waarheid. Je noemde net de
1: kunsten als vergelijking. Hè? Dus ja. Je kan heel goed tegen een kunstwerk praten... of met een kunstwerk in dialoog gaan. Dat vinden we helemaal niet zo gek. We noemen dat zelfs kunstgeschiedenis. Hè, dat is een officieel vak. Uh, heeft dat je geholpen, die Jazeker. kunstbenadering? Ja.
0: ja, ik denk als, ik, als mijn ouders uit het kunstenaarsmilieu waren gekomen... was ik ook kunstenaar geworden waarschijnlijk. Uh, maar zo is het ook goed, hè? dus van alles uh, wat... Uh, ja, in de kunsten, daar vond ik wel een, een thuis, omdat daar um, dingen onderzocht worden op een, je zou kunnen zeggen ook op een wetenschappelijke manier, maar een ander instrumentarium, om het deftig te zeggen. Hè. Dus je, 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 je probeert dingen uit te drukken, net als in de poëzie, niet door één op één te zeggen, zo is het, zoals onze taal heel technocratisch daar... daar dit, dit, nou, ja, maakbaarheid is onze, zit in onze genen. En in de kunsten vond ik die ruimte om vanuit de ervaring iets te laten zien. En niet te zeggen, dit is waar, maar dit is er ook. En dit is mijn manier om daar uitdrukking aan te geven. Dus heel veel, ja, je merkt aan mijn woorden dat ik uh, nog een beetje dan aan het zoeken ben. Hè, van hoe verwoord je dat nou? Maar... Ik heb wel gemerkt door die reizen van mij... want ik wou gewoon weten, hoe spreekt natuur dan? Wat is bezield? Wat is dat bezield landschap? En op een gegeven moment kwam ik daarachter, naar heel veel zoeken... en toen dacht ik, het is toch niet waar? Het is, het is zo klaar als een klontje, waarom heb ik zo moeilijk gedaan? Heb je nooit gedacht,
1: zit ik mezelf nu iets wijs te maken? Uh, wil ik het nee. heel graag zien? Uh, wil nee. ik het graag
0: geloven? Nou, ik had dus die, 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 de kunsten hè, om... om te kijken dat de ervaringen die ik onderweg had... de paard door Siberië reizend... of die iets te maken hadden met het landschap. En ik kwam erachter, door dat te doen, dat dat inderdaad zo was. Dat heb ik dus niet verzonnen, maar dat bleek gaandeweg. Ik moest tegen mijn zin in gewoon toegeven... dat het landschap heeft herinneringen en ik kan ze, ik kan ze gewoon uh, waarnemen... Dat vond ik niet zo leuk. Want ik dacht, ja, hoe kom ik daarmee thuis? Maar ik deed een onderzoek, dus je moet dat dan serieus nemen. En je werd er ook steeds beter in, neem ik aan. Ja. Gaande weg, ja, reizende. Ja, ik merkte dat als je... Uh, kijk, als je een plank voor je hoofd hebt, wat ik had... Deels. Ja, dan neem je dat niet waar. En mijn conclusie was... Nou ja, ja dan kan iedereen van alles beweren. Dus dat... Op dat vlak, dat is glad ijs. En dan... Helpt het als je uitgaat van de ervaring die niemand je kan ontkennen? Kijk, kijk ja god, als jij aan zee staat, dan gebeurt er iets. Of bij, bij een, een waterval. Of in mijn geval, elke keer als ik op een bergpas stond... dan werd ik gewoon, dan ging er een fles champagne in mijn hoofd open. Ja. En dat had niet iedereen, maar ik wel. Dus dat landschap spreekt. Alleen, ik was vergeten hoe die taal eruit zag. En dat, dat wat, je, ja, wat er met jou gebeurt in dat landschap, um, dat dat niet een sprookje is... maar dat dat ook een werkelijkheid is. Alleen niet uit te drukken in cijfers, dat was mijn probleem.
1: Spirituele ervaring, kan ik het zo omschrijven?
0: Nou ja, wat, als je uitlegt wat je daarmee bedoelt.
1: Nou ja, jij moet zeggen of het een goede omschrijving is... want ik, ik weet het niet, ik heb, ik heb daar niet gestaan in de altijd. dus ja. ik, ik weet het niet. Ja, ik,
0: ik ben niet tegen het woord spiritueel... maar het is net als ziel, een soort duizend dingen dus als ik zeg, ja, weet je niet eens wat ik bedoel. En uh, laat ik het zo zeggen dat op dat moment, net als in de woestijn heel vaak, was er geen ik meer. Geen zelf. En dat, ja, dat bruisende, dat geluk, dat, dan is je lichaam te klein voor wat je voelt. En je voelt je met alles verbonden.
1: Volgens mij noemde Freud dat oceanisch. Nou, dat, gevoel.
0: dat is een prachtig woord. Ja, daar daar dat, kan ik dat, het... Nou, Oceaanisch. Ja, oceanisch. oceanisch. daar kan dan ik, dan ik het mee het, eens dan zijn. Daar ja. hou ik daar helemaal
1: op. Ja. Want um, je kan dat dus ook leren om naar een landschap, ook het landschap wat niet van jou is, een landschap in een ver land, om daar naar te luisteren. En die taal kun je dus leren begrijpen. Ja. Dat zeg dat kun je,
0: Als je ontvankelijk bent daarvoor en je, je hebt de, de wens, want dat is wat mensen mij daar ook wel vertelden als je want wij moesten bijvoorbeeld op bepaalde bergpassen een, een ritueel uitvoeren van een lokale sjamaan die zei ja als je dat niet doet dan gaat alles behoorlijk fout en mijn tolk Vandaar ook, die vandaar is en die Wat moest je dan doen? Nou, met of. Nee, met melk uh, op een lepel aan het strooien naar drie windrichtingen. En zij moest een spreuk uitspreken. Ja. Want wij gingen namelijk tegen de klok in. En dat hoort niet. En we zouden de godenpoos maken en, en al dat soort dingen. En um, dus ik deed dat met haar mee. En toen zei ze: Ja, hoor ze even. Prima. Maar als je, als je intentie niet klopt, moet je het niet doen. Toen dacht ik: Wat een. Wijze opmerking. Het is niet een trucje. Dus op het moment... En het heeft ook iets heel moois. Maar wat bedoel je met als je intentie niet klopt? Als, als ik gewoon net als zij denk... Oh leuk, gaan we even melk strooien, Dan gaat het als een boemerang werkt dat. Want dat landschap daar is vrij krachtig. Dat dus je moet erin geloven. Je, je moet dit. de intentie hebben om dat landschap te bedanken. Om die plek te bedanken en te vragen... Nou, wil je ons doorlaten? En als je dat... Doet. Toen ik dat deed en gewoon dat sceptische stemmetje uh, wegpoetste van ja, ik ben nu hier. Dit is wat de situatie vraagt. Dacht ik, oh wat is dat fijn. Wat jammer dat wij die rituelen nauwelijks meer hebben. En dan kom je dus in gesprek, snap je?
1: Wat ik zo bijzonder vind, maar eigenlijk... Ook wel begrijpelijk. Kijk, in de literatuurwetenschap heb je natuurlijk al heel lang dat motto... The willing suspension of disbelief. Hè? De, de vrijwillige opschorting van de scepticis. Als je een roman leest, hè, dan ga je ook niet zeggen... Nou, dat geloof ik helemaal niet. Want, uh, um, dat is eigenlijk wat jij beschrijft. Ja. Voor het landschap, voor de fysieke omgeving. The willing suspension of disbelief. Dus je schort de skepsis op... en je probeert te luisteren naar wat de omgeving aan je... Vertelt. Is dat zo?
0: Ja, ik denk wat, waar ik in verstrikt was geraakt... was dat ik alles via de ratio wilde uitleggen. Maar dit zijn dingen die gaan voorbij, de ratio. En in het essay haal ik iemand aan, uh, Robin Wall Kimmerer. Zij is botanist en ook uh, van uh, Native American uh, afkomst. En zij zegt, in mijn cultuur is het gewoon... dat je de dingen op vier zijnsniveaus kunt kennen... Waarvan de ratio er één is. Maar ook emotie en gevoel. En op spiritueel niveau.
1: Bezielde dingen oh. zijn bezield.
0: Nou ja, bezield zie ik dan als... Ze ja, hebben animus of spiritus. Ze hebben levensadem. Um, en daar kan ik me heel goed in vinden. Want uh, ik ben in mijn eentje nog een keer teruggegaan. Naar een uh, gebied in Siberië. Om uiteindelijk het, het eindantwoord van de natuur te krijgen. En daar was ik in een gebied. En op een gegeven moment dacht ik. ja, Wat, wat doe je nou moeilijk over? Alles hier is in beweging. De wolken, die worden door die waren vijf enorme bergen met gletsjers. En die maakte de bliksem en de wolken en de regen. En dan kwam daar een riviertje, begon daar. En dan, als het dan geregend had, dan kon ik er niet overheen. Het was woest, weet je wel. Ik denk, ja, alles is met alles verbonden. Jij bent de enige hier die denkt dat ze op zichzelf als een, als een denkend hoofd uh, rondzweeft. Waanzin. Maar dan kun je gewoon alleen maar aan zien hoe. hoe wat moeite ik moest doen om dat los te laten, dat idee dat de wetenschap het enige antwoord is op alles.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk ook nog eens een keer Nederlanders, eh, experts in de maakbaarheid eh, en de onderwerping van het landschap. We hebben het oude idee, het cliché van het land dat herwonnen is op het water. Ik weet dat een, een buitenlandse vriendin van mij uit Somalië, waar ik een gesprek mee had over de maakbaarheid, en dat ik daar toch niet meer zo erg... In geloofde politiek gesproken. We vlogen toen, we kwamen in Nederland aanvliegen. We vlogen, dus lang voor corona, Vlogen we over Nederland. En toen zei zij, heel terecht, zei, jij denkt dat er geen maakbaarheid bestaat? Kijk eens even naar beneden. Naar het land, van al die lappendekjes en al die keurige slootjes en die wegen. En, jij gelooft dat het niet is? Ga maar eens naar Somalië, dan kun je praten. Ja. Maar dit, dit land is zo gemaakt. Ja. Ja, dat, dat, nou ja,
0: het interessante is wat jij zegt, dat merkte ik ook als ik dan terugkwam, maar ik heb nooit, het heeft lang geduurd voordat ik begreep dat het landschap jou ook maakt en vormt en kneedt. En dan komen we terug op die Nederlandse taal, uh, dus beleidstaal, die ik zelf natuurlijk ook heb gebezigd toen ik uh, als beleidsmaker uh, werkte. Denk je, wat mist er nou toch in die taal? En uh, als ik met bestuurders praat of met Mensen die, van het waterschap of zo. Dan uh, mag je alles zeggen, privé, maar zodra het op de professie aankomt, hè, dus als, als ik jou zou vragen, je bent van het waterschap, ik zou nou, als je nou hier kijkt, hè, hoe, hoe zou je willen dat je kinderen dit over 30 jaar ervaren, dit landschap? Dan ga je dat heel mooi schilderen. En dan vraag ik aan jou, nou, hoe zorg je daar dan voor? Zeg ja, ja, dat kan niet, veiligheid en dit en dat. Kortom, privé mag je. Gevoel hebben voor een plek waar je, je thuis voelt, fijn voelt. Maar in de professie kun je dat niet hard maken met cijfers. Dus uh, we laten het zitten. En dat is echt heel raar. En daar wil ik wat aan doen.
1: Nou is het ook zo, dat schrijf je ook in je stuk. Dat bijvoorbeeld in het Nederlands zijn we erg geneigd om de dingen te neutraliseren. We, hebben het, we maken gewoon een soort neutrum van. Het bos. Dus daarmee is het bos als het ware ontmannelijkt, ontvrouwelijkt, ontzilt. En dat, dat is iets wat wij kunnen kneden. Dat beschrijf je ook in, in andere talen, bijvoorbeeld in Siberië, is dat anders.
0: Ja, en dat is een ontdekkingstocht waar ik me op verheug het komende half jaar. Dus ik heb al met verschillende taalkundigen gesproken, want ja, ik weet dat ik weet allemaal niet uh, zelf, maar ik heb wel onderweg gemerkt, zoals in, in het Arabisch um, en in het... Uh, altijd Turkse taal, dat mensen daar woorden hebben voor dingen waarvan wij het bestaan niet erkennen. En dan gaandeweg, um, nou bijvoorbeeld, um, ja, uh, K en Su en, en nog vijftien andere termen die echt een aspect van de ziel aanduiden. Dat is een ziel die nog niet geboren is, een ziel die ergens bij je maag zit, een ziel die, nou ja goed, mensen hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan, zou je kunnen zeggen. Maar ook zijn de woorden voor beschermgeesten van een rivier, de E, of een beschermgeest van een berg. Maar je hebt ook andere soorten entiteiten die niet stoffelijk zijn. En wij noemen dat allemaal geest, maar ze hebben dan heel veel gradaties en soorten. Um, maar het gaat ook over relaties tussen jou en de berg of jou en een, een bepaalde plek... dat je niet zegt hier of daar, maar ten oosten van of ten noorden. Of, snap je? Dingen krijgen een richting en zijn geworteld. En daar heb ik nooit zoveel aandacht aan besteed, tot ik op een gegeven moment dacht... maar taal is echt een drug, in zekere zin. Het, 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 het zeg maar, beïnvloedt je waarneming. En toen ik daar eenmaal mee ging spelen en over na ging denken, dacht ik... oh, dat is te gek eigenlijk. Wij, wij hebben geen idee hoe beperkt wij kijken naar de wereld en wat er allemaal mogelijk is. Dus als je nadenkt over welke toekomst je zou willen... Maar je laat die grondhouding die je hebt en die taal met rust, dan kom je er nooit. Dan ben je alleen maar met technologie bezig en geharrewar en cijfertjes over CO2 en dit en dat, weet je, handigheidjes. Maar het gaat over iets anders. En dat kun je deels, denk ik, vind ik fijn om die ingang te nemen. Via de taal kun je dat gesprek op gang brengen over... Ja, maar als we nu, uh, net als in het Persisch, een suffix, hè, dus een aanhangsel aan een woord... Plakken wat aangeeft of dat woord bezield is of niet. Dan moet je daarover nadenken. Of als je het vervangt door iets anders. En dan wordt het interessant wat er gaat gebeuren.
1: Wat mij ineens te binnen schiet zijn de beroemde woorden van de Franse dichter Stéphane Mallarmé. Die heeft gezegd de taal veranderen is de wereld veranderen. Dat is een vorm van nominalisme, hè, om te zeggen... Van, als we het anders noemen, is de werkelijkheid ook echt anders veranderd. Ja. Komt het daarop neer?
0: Daar komt het op neer en ik vind het ook heel hoopvol. Omdat je uh, ook kijkend naar die vele culturen die er zijn... die elk een andere manier hebben om zich te verhouden... tot de werkelijkheid die we nooit zullen kennen... Hè, maar die daar hun eigen draai aan geven... en een taal hebben die dat ook uh, onderstreept... Ik denk, nou ja, dat geldt voor ons ook. Als je dus een andere toekomst wil, moet je in een ander konijnenhol duiken om met Alice in Wonderland te spreken. En dat klinkt heel erg naïef, maar het is echt zo.
1: De taal van de toekomst, zo heet jouw stuk ook. Wat staat ons te doen? Wat staat jou te doen?
0: Uh, nou, ons te doen. Ik ga dus uh, uh, met twee lerende taalmachines, omdat taalvernieuwing gaat heel langzaam. En de taalalgoritmen die helpen ons om heel snel gekke... Uh, woorden en zinnen te maken, grammatica-regels te veranderen. Dus vooral gaan we naar de zee. Wacht
1: even, leren de taalmachines? Uh, ja.
0: Achter uh, de façade snap ik er geen reet van, als ik het zo ondiplomatiek mag zeggen, maar ik werk samen met twee kunstenaars en uh, uh, kunstmatige intelligentiekenners. Uh, Eén daarvan, Tiffon Rice, die heeft uh, dit taalalgoritme ontwikkeld voor de Engelse taal. En ik ik ken hem en ik heb hem aan het werk gezien. En toen dacht ik, oh, dit is het. Want dat algoritme wat hij had ontwikkeld, dat kon in drie, met drie stemmen spreken. Als een wetenschapper, putte dan uit wetenschappelijke publicaties, als een filosoof en als een dichter. En dan stelde ik een vraag en dan kreeg ik drie antwoorden. Met die wetenschapper dacht hij, nou, wat een... Ja. Wat een raar gedoe om, om alleen maar in, in dat soort taal iets te zeggen. Bij de filosoof, daar snap je geen bal van. En die dichter kwam wat mij betreft het dichtst bij de, bij de waarheid. Uh, maar toen zag ik de mogelijkheid die een kunstmatige intelligentie kan bieden, een algoritme. En dan hoef je niet eens te weten hoe het werkt. Maar het helpt je om gekke gedachtensporen mogelijk te maken. Dus wat we gaan doen is uh, met de zee in gesprek, zoals ik in in gesprek ben gegaan. Kijken welke vragen opkomen. Die stellen we aan de beleidsmaker. Dat is een taalalgoritme... wat alleen maar uit put... uit wetenschappelijke publicaties en nota's. En de zee. En de zee wordt gevoed als science fiction... literair, proza, gedichten... Uh, advaita-teksten. En... Ja, die algoritmen husselen de boel een beetje. Ja, god, ik moet het even zo ondiplomatiek zeggen. En dan komt er iets tevoorschijn wat ook nog eens weer door mijn molen gaat. Zodat er iets uitkomt wat je aan het denken zet... waardoor wij in gesprek kunnen komen over... Wat nou als we onze taal, als we het ik weghalen? Of uh, die zelfstandige naamwoorden die we allemaal hebben... die pak pakketjes betekenis. Als we daar weer een keer gewerk worden van maken. Snap je? We gaan gewoon experimenteren om te kijken... Hoe een taal die uitgaat van relaties en die de mens minder belangrijk maakt, hoe die taal eruit zou kunnen zien.
1: Want dat is eigenlijk de hele tijd je inzet, de mens minder belangrijk, de natuur, zeg het maar even zo, laten spreken. Hoe ingewikkeld is het dan dat het toch altijd weer de mens is die bemiddelt, zodra die de zee laat spreken?
0: Nou, misschien is de uitkomst wel dat mensentaal niet toereikend is om de zee volkomen te begrijpen. Maar dat het ook om beweging gaat en om geluiden. Klank. Dus het is een experiment. En als je zegt hoe problematisch is het, dan komen we dan vanzelf te weten.
1: In heb je een heel opgewekte toon overgehouden aan al deze jaren van reizen. Dank je wel voor dit gesprek, Marita Bayert. Lees deze week in De Groene ook over een onderzoek naar milieusubsidies voor veeboeren. Honderden miljoenen euro's overheidssteun blijken geen enkele bijdrage geleverd te hebben aan vermindering van de CO2-uitstoot. Nou, Arita Baijens, jij als teleurgestelde milieubioloog zal dit begrijpen. Er staat nog een ander artikel deze week in De Groene. Een artikel over vrouwelijke economen die de laatste jaren de economische wetenschap op de schot nemen. Zaken als duurzaamheid en rechtvaardigheid worden in hun analyses meegenomen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. En vergeet ook niet om ons sterren te geven in uw podcast-app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd de podcast gemaakt door Abel Bormans, Gisèle Mijnlief en Stefan Sanders. De muziek die u tenslotte nu hoort is a tune for n van Paul van Kempen.